0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant qui est voilà, la situation quand on veut vendre plus. Est-ce que la solution c'est de créer des nouveaux produits Donc c'est souvent quelque chose en fait euh, que je vois et que j'ai remarqué. Donc c'était un sujet sur lequel j'avais envie de revenir aujourd'hui pour les premiers épisodes de, de, de ce podcast, de ce nouveau podcast. Pourquoi Parce que, euh, bien sûr, comme je le disais un petit peu hier dans le podcast sur euh, le fait de, est-ce que c'est possible de réussir à vivre de ses créations ou pas, bien souvent, on se dit que justement, pour réussir à vivre de ses créations, en tout cas réussir à développer son entreprise, il faut passer par la case « vendre plus ». Donc, comme je le disais hier, et si tu n'as pas écouté le podcast d'hier, je t'invite à aller le regarder, euh, oui, mais pas que, il faut aussi regarder d'autres choses dans la balance pour réussir à vivre de ses créations. Mais aujourd'hui, on va justement s'attarder sur le fait que, bah, quand on vend pas assez, euh, Enfin, quand on, en tout cas notre entreprise n'est pas rentable, quand notre entreprise euh, ne nous permet pas de dégager suffisamment de bénéfices, on se dit qu'il faut vendre plus en quantité. Et quand on veut vendre plus en quantité, et eh bien souvent on essaye de trouver du coup des idées, des stratagèmes pour réussir à bah, justement vendre plus. Et l'une des choses que je remarque chez beaucoup de créatrices, c'est que le réflexe, quand on n'arrive pas à vendre ses créations, et eh bien on se dit qu'on va en créer des nouvelles. Donc ça, ça a deux raisons principales, c'est que la première, bah, on adore créer, hein, clairement, <rire> on fait euh, de l'artisanat, on fait un métier artisanal parce qu'on adore faire ce qu'on fait, on adore créer, on adore faire des choses de nos mains. Donc déjà la première raison, c'est celle-ci, c'est que du coup, bah, on se dit, ok, on n'arrive pas à vendre, bon, ça me saoule, du coup, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais créer des nouvelles choses pour se remettre déjà dans un état positif et puis euh, bah, être fier de nous, d'avoir créé de jolies choses, de nouvelles jolies choses. Donc ça, c'est entre guillemets assez normal, assez logique. Il hein. ne faut, faut pas se flageller, hein, d'accord C'est normal, c'est humain et c'est assez logique vis-à-vis -vis de notre métier, de ce qu'on fait et de, de pourquoi on le fait. Donc déjà, c'est la raison principale pour laquelle on se dit « bah faut créer plus de nouveaux produits ». Parce qu'on a envie de créer. Et aussi parce qu'on se dit qu'en fait, euh, on, il faut avoir le choix et que les gens, sur notre boutique ou peu importe où on a mis à la vente nos créations, en fait, on n'a pas réussi à, à faire des choses qui plaisent. Que, que les créations qu'on a déjà dans notre boutique, que les créations qu'on propose déjà, en fait, euh, ne plaisent pas assez. Et c'est souvent ce qu'on se dit. Et, et du coup, en se disant, bah ça ne plaît pas assez », donc, je vais créer des nouveaux produits pour avoir là une opportunité, que ça plaise bah, plus finalement, que, que je rencontre mon public et que je retrouve des clients qui aiment les créations que je fabrique. Donc ça, souvent, c'est déjà euh, le, le point de départ. Et, et je discutais hier avec une créatrice qui, qui se reconnaîtra peut-être, euh, qui justement avait eu ce réflexe-là euh, Alors pour deux raisons principales. Justement parce qu'elle avait perdu sa créativité et que du coup, bah, elle avait eu le réflexe de créer des nouveaux produits et aussi parce que bah, justement elle ne vend pas forcément suffisamment de, 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 de ses créations et donc elle s'est dit qu'elle allait inventer, tester un nouveau produit, un nouveau service euh, bah, justement pour voir si ça allait plaire. En fait ça c'est très humain et c'est une réaction euh, très normale euh, parce que c'est dans des moments en fait où on ne réussit pas à atteindre nos objectifs on va avoir tendance à être attiré par la nouveauté. Du coup, on va se dire, ok, ce que j'ai fait, ça n'a ça pas fonctionné. Donc, c'est qu'il faut forcément que je fasse quelque chose de nouveau pour que ça fonctionne peut-être mieux. Et donc, on va repartir en fait de zéro en créant des nouveaux produits, en créant des nouvelles créations ou en même en testant toute autre chose. Et donc ça, en fait, c'est un, un réflexe assez humain et c'est assez logique, mais ça peut être un piège. Vendre pour, pour vendre plus, on peut effectivement vendre plus en créant des nouveaux produits. Créer des nouveaux produits, ça peut nous permettre... De vendre plus, oui. Mais il faut le faire, en fait, pour les bonnes raisons. Pourquoi Parce que quand tu ne vends pas tes produits, en fait, quand tu es dans une situation où tu ne vends pas tes produits, ça peut être pour plusieurs raisons, en fait. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Ça peut être parce que tu n'as pas assez... Communiquer sur les produits euh, que tu as dans ta boutique. Ça peut être parce que tu n'as pas bien identifié ton client idéal, ta cible de client, et du coup, bah en fait, tu parles dans le vide et les gens à qui tu t'adresses ne sont absolument pas intéressés pour acheter tes créations. Ça peut être des gens qui likent tes publications, des gens qui aiment tes produits, mais des gens qui ne passent pas à l'action, des gens qui n'achètent pas tes produits, tes créations... Ça peut être parce que euh, tes photos ne sont pas d'assez bonne qualité, parce que finalement tes produits, dans la réalité, si les gens les voyaient en visu sur les marchés ou dans une boutique, ils les trouveraient très jolis, mais que tu n'arrives pas à les mettre en valeur sur le monde du web. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose de très particulier, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles euh, tu ne vends pas assez de produits, en fait. Donc, quand tu ne vends pas assez de produits, il peut y avoir plein de raisons à ça, et Souvent, en fait, euh, le problème ne vient pas de tes produits. Le problème ne vient absolument pas de tes produits. Tes produits sont, dans, je dirais, dans la majorité des cas, très qualitatifs et peuvent absolument plaire à une cible spécifique. Encore faut-il l'avoir définie. Mais le problème ne vient souvent pas de tes produits. Et du coup, le réflexe qu'on a à créer des nouveaux produits, ça va faire quoi Ça va faire que ça va, oui, ajouter du choix dans ta boutique, mais ça peut aussi perdre les gens parce que finalement, tu vas proposer des alternatives, des choses peut-être différentes, puisque tu te dis que les autres choses que tu avais proposées ne fonctionnent pas, donc tu vas tester des choses différentes, même inconsciemment. Le truc c'est que du coup ça peut perdre les gens parce que dans ta boutique en fait ils vont pas, une seule et même personne ne va pas avoir envie de tout acheter parce que tu as testé des choses différentes, tu as testé des styles différents, tu as testé des types de produits peut-être différents et du coup on s'y perd en fait. Donc c'est ça le risque à vouloir absolument créer des nouveaux produits pour vendre plus, c'est que si on le fait pour les mauvaises raisons, eh bien en fait on risque finalement de perdre les gens plus qu'autre chose. Alors oui il y aura du choix dans ta boutique, oui peut-être que si tu atteins énormément de personnes avec ta communication... Tu vas finir dans le lot à avoir des gens qui seront prêts à acheter. Mais pour moi, c'est t'épuiser et pas mettre euh, ton énergie, tes efforts au bon endroit en fait. Donc, vendre plus, tu peux y arriver en fait avec les produits que tu as déjà dans ta boutique. Et souvent, ça suffit largement. Il y a des créatrices et des créateurs qui vendent leurs produits sur leur boutique en n'ayant que quelques exemplaires, que quelques produits différents et qui y arrivent très très bien. Donc ce qu'il faut en fait, c'est déjà repenser un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, prendre du recul, encore une fois, hein, je pense que je vais souvent dire ce, ce mot et c'est vrai que c'est pas facile en fait de prendre du recul quand on... On est à son compte quand on est seul, quand on est dans notre business, la tête dans le guidon et qu'en fait on n'a pas de retour vraiment objectif euh, de gens qui nous comprennent ou de gens qui sont passés par là, etc. C'est d'ailleurs pour ça hein, que j'accompagne euh, les créatrices dans l'Artisan Academy et que j'ai aussi euh, voulu dans mon programme de formation développer un côté très accompagnement individuel, euh, accompagnement au quotidien pour justement... Euh, faire prendre du recul aux filles. Et souvent, je dis les filles parce que j'ai que des créatrices dans le programme pour le moment. Et c'est vrai que souvent, les filles, en fait, c'est ce que je leur apporte et c'est ce qu'elles aiment dans ce programme, c'est que bah, les autres créatrices dans la communauté et moi-même, on leur apporte du recul pour leur dire, bah, est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que tu as vraiment pris du recul sur ça Et en fait, souvent, les choses se débloquent toutes seules en faisant ça, en fait, en prenant du recul tout simplement. Donc si tu ne vends pas suffisamment de tes créations, pose-toi des questions sur pourquoi tu ne vends pas suffisamment tes créations que tu as déjà Pourquoi Pourquoi tu ne vends pas suffisamment tes créations Et ça c'est déjà super intéressant comme question de te poser là-dessus avant de se dire que le problème vient de tes produits et qu'il faut que tu proposes d'autres alternatives donc voilà, déjà ça c'est le premier exercice que je peux te donner à faire, c'est de, de prendre du recul, de te poser des questions et de te dire pourquoi tu ne vends pas les créations que tu as aujourd'hui Est-ce que ton problème vient de ta communication Est-ce que ton problème vient de tes visuels Est-ce que ton problème vient de tes, la cohérence de tes prix Est-ce que le problème vient de ta fréquence de communication Enfin, il peut y avoir énormément, énormément de raisons possibles, mais bien souvent ça ne vient pas de tes produits. En fait, pour savoir si ça vient de tes produits, tu une seule question à te poser, c'est est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont acheté tes produits Si la réponse, c'est oui, s'il y a déjà des gens qui ont acheté tes produits, alors tu vas forcément réussir à trouver des gens qui ressemblent à ces personnes-là, qui voudront elles aussi, à leur tour, acheter tes produits. Donc le problème, finalement, ne vient pas de tes produits, puisque tes produits, la preuve, tu as réussi à en vendre, donc c'est que ça plaît. Après, dans une boutique en ligne ou une boutique tout court, il y a toujours des produits qui plaisent plus que d'autres, et ça, c'est tout à fait normal. Mais tu peux très bien avoir 2-3 best-sellers que tu arrives à vendre en quantité énorme et d'autres petits modèles que tu vends moins souvent. Mais il ne faut pas que tu cherches à tout prix en fait à avoir de la quantité sur ta boutique, euh, à créer des nouveaux produits pour vendre plus parce que le risque c'est que tu aies trop de choix, que tu te perdes dans ta communication, que tu te perdes dans ta boutique en ligne et que ce soit finalement plus euh, une contrainte qu'autre chose. Moi, j'ai du choix dans ma boutique en ligne. Alors, il y en a qui, qui iront voir ma boutique de bijoux L Essence et qui se diront, bah ouais, elle est, elle est gentille Marion, mais euh, finalement, elle a du choix dans sa boutique. Ok, sauf que moi, en fait, j'ajoute du choix au fur et à mesure. Et quand j'ai commencé à ajouter du choix, je vendais déjà... Beaucoup, je vendais déjà en quantité mes créations actuelles. Donc finalement, petit à petit, j'ai rajouté des nouveaux produits. Et c'est pas forcément la facilité, c'est pas forcément parce que je fais ça que je le conseille à tout le monde. Parce que moi, la communication, je maîtrise, c'était mon métier avant d'être dans la communication. Et le, la difficulté que je rencontre au quotidien, c'est de mettre en valeur autant en fait chacun des modèles. Que chacun des modèles soit autant mis en valeur et autant ses chances d'être vues et donc d'être adoptées. Ça, c'est ma difficulté numéro un, parce que j'ai beaucoup de produits dans ma boutique. Et c'est pas forcément une bonne chose, en fait. Ça C'est certainement utile pour plein de raisons, et moi, ça me correspond. Et il faut aussi faire des choses qui sont alignées avec qui on est. Mais c'est pas forcément la solution de facilité. Donc, quand on n'est pas un expert de la communication comme je le suis, puisque c'était mon métier avant, je le rappelle... Et eh ben je le conseille pas en fait d'avoir énormément de choix dans sa boutique parce que ça peut vite être un piège euh, et ça peut vite être mal fait par rapport aussi à la cohérence des produits entre eux. Euh, moi j'ai fait du marketing produit, j'ai été formée à ça donc je sais comment construire une collection de produits, je sais comment construire un univers de produits qui soit cohérent. Et ça aussi c'est une des difficultés quand on veut vendre plus, qu'on crée des nouveaux produits, des nouveaux produits encore et encore, et bien souvent, on se perd. Et en fait, la cohérence entre tous nos produits, la cohérence dans notre univers artistique, euh, dans notre univers créatif, finalement, elle se perd. Et donc, bah, les gens se perdent aussi. Et c'est beaucoup moins efficace, en fait. Que si on avait une boutique avec 3, 4, 5 produits, mais qui des produits qui plaisent, euh, qui sont cohérents entre eux, euh, qui atteignent une cible spécifique, et qu'on n'arrête pas de communiquer dessus, bah, ça paye forcément. C'est forcément plus efficace que si on a 20, 25, 30 produits sur sa boutique en ligne qui sont en plus plus ou moins différents, qui peuvent plaire en plus à des gens plus ou moins différents. Mais ben Là, on ne s'en sort pas. Par contre, et je pondère toujours mes propos, quand ça fonctionne, comme moi, quand on a lancé une première collection, qu'on a vraiment défini un univers créatif, qu'on a trouvé sa cible euh, et que nos produits commencent à se vendre. Alors là, oui, créer des nouveaux produits peut nous permettre de vendre plus. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé en fait sur mon jardin de bijoux botanique de ma marque L Essence de continuer à ajouter des nouveaux produits régulièrement. Et chaque année, en début d'année, je fais le tri d'enlever les modèles qui ne me plaisent plus. Ça c'est un choix et c'est ce qui me permet, parce que comme j'ai réussi avec ma communication, avec mes stratégies, à avoir une communauté finalement de clients très fidèles, euh, des fans, moi j'appelle ça comme ça un peu qui, en fait, adore mon univers et aurait envie de tout acheter dans ma boutique. Et c'est vraiment pas des conneries, ce que je vous dis, parce que je ne vais pas vous donner les montants aujourd'hui, mais je pense que ça sera euh, l'objet de d'autres podcasts qui vous intéresseront probablement. Mais j'ai des clients qui, qui m'achètent dans ma boutique en ligne des sommes énormes euh, et qui achètent très, très, très régulièrement. Et quand je leur pose la question de savoir si c'est pour offrir ou si c'est pour elles, parce que je dis elles parce que c'est des bijoux qui sont exclusivement réservés pour les, les femmes, en tout cas celles qui se retrouvent dans ce genre-là... Euh, eh bien en fait, elles achètent pour elles-mêmes. Et j'ai été agréablement surprise de ça, même si bien sûr, c'était ma stratégie, mais ça a fonctionné. Et du coup, ces personnes-là, bah, en fait, elles sont en quête de nouveautés, elles sont en quête de nouveaux modèles, puisque c'est des clients fidèles, des fans, euh, qui sont là, qui attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir des nouveaux modèles pour avoir tous les bijoux que, que je crée, que, qui sont créés dans la marque L Essence. Donc ça, oui, pour satisfaire nos fans, quand on a réussi à avoir des fans fidèles, des clients fidèles, une communauté, à ce moment-là mais pas avant, à ce moment-là, on peut se permettre de créer des nouveaux produits et donc de satisfaire, entre guillemets, euh, nos nouveaux fans, enfin nos fans, nos clients réguliers, pour justement leur proposer de la nouveauté et qui, bah, en fait, on arrive à, à, à continuer de faire des ventes avec ces personnes-là. Et bien sûr, par la même opportunité, par la même occasion, si on est cohérent dans ce qu'on fait et qu'on a créé une collection justement cohérente, que notre univers créatif est cohérent, alors bah, les, les clients qui arrivent par là vont aussi avoir l'opportunité euh, d'avoir plus de choix dans la boutique. Et comme on a tout créé de manière cohérente, avec un fil conducteur, etc., bah, du coup, c'est bénéfique. Mais uniquement dans cette situation. Donc, est -ce que la réponse à la question « Est-ce qu'il faut créer des nouveaux produits pour vendre plus ?» oui et non. Dans une situation où tu ne vends pas tes créations actuelles, la réponse c'est non. Attarde-toi d'abord sur le pourquoi et, et, et pourquoi tu ne vends pas justement les produits que tu as déjà créés. Et si la réponse c'est « tu crées déjà des produits qui fonctionnent, mais tu aimerais aller plus loin », alors oui, tu peux créer des nouveaux produits. » À certaines conditions, à des conditions qui font que bah, tout est cohérent, euh, ton univers créatif est cohérent et tu t'adresses aux mêmes personnes avec toutes tes créations. Une seule et même personne, une personne fan de ton univers peut avoir envie d'acheter tout ce qu'il y a, littéralement tout ce qu'il y a dans ta boutique. Et ça c'est super important voilà, bah j'espère que cet épisode d'aujourd'hui euh, t'aura plu. Euh, voilà, c'était le deuxième épisode du podcast L'Atelier de Marion. Bon, je ne vais pas les compter hein, non plus tous les jours parce qu'au rythme d'un épisode par jour. <rire> Sinon, à la fin, ça va être un petit peu bizarre de dire on est rendu au 30e épisode. Mais en tout cas, je suis ravie. J'ai déjà eu des premiers retours hier sur les premiers podcasts. Vraiment, ça, me... ça ne peut que me motiver de continuer. C'est un vrai challenge que je me suis lancée, Je le rappelle de faire un nouvel épisode par jour. Mais ça me motive trop. C'est mon petit rendez-vous et je pense que ça va être vraiment, voilà, des... moi aussi ça me fait bien commencer ma journée que d'enregistrer quelque chose qui va pouvoir vous aider et vous motiver. Donc surtout, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, à le partager à vos copines créatrices, à mettre aussi un avis, c'est super important pour que l'algorithme, les podcasts soient mis en avant. Euh, J'en reviendrai un petit peu plus en détail dans de nouveaux épisodes plus tard, des algorithmes, de comment ça fonctionne pour vous aider aussi sur Instagram et tout ça, je vous donnerai quelques tips. Mais euh, si vous voulez du coup que je vous parle de tout ça, n'hésitez pas à m'aider, euh, à me motiver et du coup à vous abonner à, à la plateforme de podcast, euh, votre enfin, à mon podcast d'Atelier de Marion sur votre plateforme de podcast préférée, à me laisser éventuellement un avis euh, des étoiles. Bref, faites votre maximum, je compte sur vous euh, et ça me permettra du coup de rendre ce podcast visible, du coup de me permettre de continuer à être motivé et d'avoir l'énergie de le faire encore et encore tous les jours, euh, notre rendez-vous quotidien. Voilà et euh, encore une fois si tu as envie d'échanger avec moi, si ce sujet t'a intéressé, euh, que tu as envie qu'on aille un petit peu plus loin, n'hésite pas à me le dire euh, soit euh, en commentaire, soit de me donner en fait un message privé sur Instagram mon compte, euh, je vais le mettre dans la description de l'épisode, c'est marion.guittier g-u-i-de-t-i-e-r et en fait ce que je ferai c'est que euh, comme j'ai aussi ma chaîne Youtube, je fais deux vidéos Youtube par semaine, ce que je vais faire c'est que tous les dimanches matin J'envoie une newsletter, d'ailleurs si tu n'es pas inscrit je t'invite à t'inscrire, elle est aussi disponible sur mon compte Instagram dans le lien en barre d'information. et comme ça tu reçois tous les dimanches matins justement eh bien la newsletter qui récapitule tous les podcasts de la semaine si tu ne veux pas les louper et les vidéos YouTube qui sont sorties, et également un petit conseil bonus supplémentaire. Et du coup, ce que je ferai, c'est que je regarderai un petit peu les podcasts qui ont le plus plu et si j'ai eu des retours sur Instagram. Et du coup, j'utiliserai ces mêmes sujets pour créer des vidéos YouTube beaucoup plus longues, beaucoup plus complètes, pour aller un peu plus en détail sur ce même sujet. Comme ça, ça me permettra de vraiment faire le pont entre les podcasts et YouTube pour aller plus loin avec YouTube et euh, voilà, commencer à. sur les sujets que j'ai commencé à aborder dans la semaine sur les podcasts. Voilà, j'espère que cet épisode, du coup, t'aura plu. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très vite, en tout cas à demain, pour un nouvel épisode.